0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Der heutige Bibletune steht in Hebräer 1, die Verse 1 bis 2 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber... Am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Schon im allerersten Satz macht der Hebräerbrief klar, worum es hier eigentlich geht. Was hier das Hauptthema sein wird, was hier im Mittelpunkt stehen wird. Es ist nicht ein Thema oder eine Sache oder ein Gedanke, sondern es ist eine Person. Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Denn dieser Jesus Christus ist außerordentlich, ist gigantisch, ist der alleinige Erlöser und Retter dieser Welt. Und man kann nicht genug sagen über diesen Jesus. Schon Johannes hat am Ende seines Evangeliums geschrieben, dass man noch viel mehr zu sagen hätte, als das, was er geschrieben hat in seinem Evangelium und dass alle Bücher dieser Welt das nicht fassen können, was es zu sagen gäbe über diesen Jesus Christus. Und so beginnt der Hebräerbrief mit einem Vergleich und das wird sich durchziehen durch den ganzen Brief. Es wird immer verglichen, alles, was es schon gegeben hat, nein, alles, was es in dieser Welt gibt, wird verglichen und muss sich vergleichen mit dem, der unvergleichlich ist. Jesus Christus. Und so steigt der Hebräerbrief ein. Direkt, ohne irgendwelche einleitenden Worte, direkt mit dem, was hier die Hauptsache ist. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit, früher, durch die Propheten zu unseren Vorfahren, zu unseren Vätern in Israel. Und dann Vers 2, jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Die ersten vier Verse des Hebräerbriefes, von denen wir jetzt zwei gelesen haben, sind im griechischen Grundtext insgesamt ein Satz, ein ganzer Satz. Ohne Punkt. Das fließt gerade so hinein, weil es um die Einzigartigkeit, um die Größe von Jesus geht. Hier zunächst dieser Vergleich. Und der ist faszinierend. Gott hat schon auf verschiedensten Arten und Weisen viele Male gesprochen in der Vergangenheit. Das zeigt uns zunächst einmal, dass Gott ein Gott der Kommunikation ist. Gott redet, das zeichnet ihn aus. Vom ersten Schöpfungstag an sehen wir das schon in der Bibel und Gott sprach. Und dieses Sprechen Gottes in unsere Welt hinein hört niemals auf. Und du kannst auch heute davon ausgehen, dass Gott zu dir spricht auf verschiedensten Arten und Weisen viele, viele Male. So ist Gott ein Gott, der redet. Er ist nicht ein Gott, der schweigt. Und wir müssen genau zuhören. Und der Hebräerbrief wird uns einige Male auffordern, zuzuhören. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, zum Beispiel. So. Und das sollten wir jetzt tun. Das sollten wir von Anfang an tun. Und das ist eine Herausforderung für dich und mich, dass wir unsere Ohren auftun, so wie Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre und er verstocke sein Herz nicht. <lacht> Lass uns das tun. Sei hörbereit, sei lernbereit. Gott redet, das ist nicht das Problem. Es ist die Frage, ob du zuhören kannst, ob du das annehmen kannst, was Gott sagt. Viele Male auf verschiedensten Weisen hat Gott gesprochen in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Er hat auch durch Träume gesprochen, durch Visionen, durch andere Menschen, durch Engel. Zu den Engeln kommt der Hebräerbrief dann noch. Ja, Gott hat sein Volk nie im Stich gelassen. Er hat es immer wieder aufgenommen. Und zu ihnen gesprochen und ihnen gezeigt, wie der Weg mit ihm aussehen kann. Er hat auch durch die Gabe seiner Gebote am Sinai, durch die Gabe der Torah zu ihnen gesprochen. Und zwar sehr ausführlich. Und auch die Torah spricht immer wieder in das Leben des Volkes hinein bis zum heutigen Tag. Ja, Gott spricht. Gott ist ein guter Gott. Aber jetzt... Sagt der Hebräerbrief wird das Ganze noch getoppt. Jetzt wird es so getoppt, dass man sagen kann: Okay, ähm, da haben wir gar nicht mit gerechnet. War auch so schon gut, was Gott so getan hat in der Vergangenheit. Aber das ist wirklich phänomenal. Er hat jetzt am Ende der Zeit gesprochen durch seinen Sohn. Und das hat hier an dieser Stelle etwas. Ja, ich will es schon fast sagen, etwas Endgültiges. Hey, mehr geht nicht. Er hat gesprochen durch seinen Sohn. Zunächst einmal diese Formulierung am Ende der Zeit. Jetzt aber, jetzt aber am Ende der Zeit. Wir befinden uns im ersten Jahrhundert nach Christus. Da ist die Entstehung des Hebräerbriefes zu datieren. Und der Hebräerbriefschreiber oder die Schreiberin sagt, Jetzt aber, am Ende der Zeit, ja, war denn vor 2000 Jahren schon das Ende der Zeit? Wie kommt es zu so einer Formulierung? Wir kennen vielleicht diesen Begriff der Endzeit, aber da vermuten wir, dass das irgendwie doch noch in der Zukunft liegt. Oder, oder, oder sind wir da schon mittendrin? Der Hebräerbrief klärt uns auf. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Endzeit, das Ende aller Tage begonnen hat, mit dem Kommen von Jesus. Wir sind seitdem in der Endzeit, am Ende der Zeit. Ja, zugegeben, das geht jetzt schon 2000 Jahre. Die Bibel klärt uns auf, dass das eine Gnadenzeit ist, die Gott der Menschheit noch schenkt. Gnade, die mit Jesus gekommen ist, der neue Bund, das Erlösungswerk von Jesus Christus. Es ist die letzte Zeit. Und die hat mit Jesus begonnen. Das war ein Paukenschlag und sie läuft noch. Wir sind mittendrin. Gott hat nochmal gesprochen. Ein großes Wort. Das Wort Gottes, so wird auch Jesus genannt. Und er hat geredet durch seinen Sohn, durch das, was Jesus getan hat für uns, stellvertretend für Gott. Die ganze Welt hat er versöhnt mit Gott, so lesen wir im Timotheusbrief und er hat auch viel geredet und wir sollten uns wieder fokussieren auf das, was Jesus geredet hat, zum Beispiel in den Evangelien und auf das fokussieren, was Jesus getan hat, davon lesen wir in den Evangelien. Und auch in den neutestamentlichen Briefen, in den Prophetien des Alten Testamentes. Warum darauf fokussieren? Weil das, das ist, was Gott uns zu sagen hat. Und wenn du wissen willst, was Gott dir zu sagen hat, dann höre auf Jesus. So wie die Jünger am Berg der Verklärung auch das hören. Auf ihn allein sollt ihr hören. Nicht auf Mose in erster Linie oder die anderen Propheten, weil die werden hier abgelöst. Hörst du das? Und das war für die äh, jüdischen Leser des Briefes erstaunlich, weil Mose ist natürlich, wer kann Mose hier ersetzen oder oder, oder toppen? Und Jesus sagt ja in der Bergpredigt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Nein, nein, ich will nicht Mose einfach wegschieben, aber ich bin gekommen, um zu erfüllen. Ich habe was zu sagen und das geht über Mose hinaus. Es ist mehr als Mose. Viele Male hat er auch auf verschiedenste Weise durch Mose geredet, könnten wir sagen. Aber nun kommt Jesus, der Sohn Gottes, und er ergänzt das, was Mose gesagt hat. Der neue Bund ist der neue Bund. Und das ist etwas komplett Neues. Jesus hat das letzte Wort. Jesus ist derjenige, der zu Rechten des Vaters sitzt und das wird jetzt thematisiert werden. Also die, die ganzen nächsten Kapitel ist jetzt Begründung von dem, was wir hier lesen. Der Hebräerbrief begründet uns jetzt mit vielen Argumenten, warum wir auf Jesus hören sollen. Warum er, der Unvergleichliche, ist das Abbild des lebendigen Gottes, der sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Auf Jesus schauen. Gott hat durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen und wir sollten genau hinhören. Reifer Glaube ist also, allein auf Jesus zu hören.